0: Conversaciones sectoriales, oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cecilia Arista en esta nueva iniciativa del podcast institucional de FIRA que hemos denominado Conversaciones Sectoriales. Un diálogo con diferentes actores del sector agroalimentario para compartir oportunidades, innovaciones, opiniones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector. Y en esta ocasión me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado al podcast, un hombre con una destacada trayectoria empresarial, muy preparado, con una gran visión eh, empresarial y también con una gran vocación hacia el desarrollo, no solo económico, sino también hacia el desarrollo social en el sector agroalimentario y rural, y que hoy encabeza los esfuerzos del Consejo Nacional Agropecuario en México. Él es el ingeniero Bosco de la Vega Valladolid. Ingeniero de la Vega, bienvenido a este espacio de comunicación de FIRA.
1: Muy honrado por tu tenencia, Cecilia, este, trabajando por nuestro sector, al igual que ustedes, y pues un privilegio estar contigo y con tu auditorio.
0: Ingeniero, pues el sector agroalimentario, como cualquier otro sector de la economía, no es un sector fácil, pero en el contexto que nos está tocando vivir ante la posible salida de los Estados Unidos del TLC, ¿cuáles identificaría como los principales desafíos que enfrentan las empresas del sector agroalimentario? Y sobre todo, ¿qué acciones tiene contempladas realizar el gremio empresarial para mitigar un impacto negativo?
1: Pues mira, este, los desafíos pues ya los estamos viviendo. O sea, básicamente, pues tenemos tasas de crédito, tipo de cambio. Como tú sabes, el sector agroalimentario, básicamente en agroquímicos, fertilizantes, maquinaria de equipo, son componentes. Estamos sintiendo más las incertidumbres, inversiones y todo lo que viene aliado a, a este tipo de presiones. ¿Qué estamos viendo? Que nosotros no somos la causa del problema. Como tú has visto, en parte de la presidencia de Estados Unidos, no hay un ataque específico para el sector. Sí corremos el riesgo de como que podamos ser grabados en las exportaciones de Estados Unidos. O el otro escenario que también estamos evaluando es que en caso de ruptura del Telecán, nos regiríamos por el tema de la OMC. En la OMC, el acceso hacia Estados Unidos nos costaría en al alrededor de un 6.8% y el acceso de los productos americanos a México les costaría un 28%. Entonces, tampoco nos va mal ante la OMC, pero está el escenario que es que pues Estados Unidos decida también romper con la OMC. Entonces, es, es una serie de factores. Lo primero sería, necesitamos más valor agregado en el campo, o sea, que la cadena de valor... No sean nada más las exportaciones en fresco, ¿por qué? Porque son perecederas, entonces tienes que estar en corto. Necesitamos integrarnos, industrializar, empacar, enlatar. México es una gran potencia agroalimentaria, pero necesitamos darle mayor valor agregado para poder exportar por barco a Asia, a Sudamérica y todo, productos que no sean tan perecederos. El gran mercado que tenemos con Estados Unidos, como ves, es porque la vida corta de aquel es lo que le mandamos y ellos nos mandan. La vida larga en aquel que son principalmente granos y carne congelada. Ha habido grandes esfuerzos para exportaciones a la península arábiga, para China, para incursionar en la exportación de Corea. Corea, la República de idea importa 29 mil millones de dólares de alimentos y México solamente va alrededor de 900 actualmente y hay muy buenas oportunidades. Tenemos la gran opción del TPP, aunque fue cancelado por Estados Unidos tenemos muchas opciones con los avances que hubo en las negociaciones para hacer acuerdos bi o bilaterales con los países que quedamos fuera de los Estados Unidos. Y, por iniciativa también de la Secretaría de Agricultura, pues está a buscar opciones con Brasil y con Argentina, básicamente de granos, que es lo que principalmente importamos de Estados Unidos. Entonces, opciones tenemos, somos un sector que no ha recibido una investida muy fuerte, pero nos estamos preparando desde la IP y con Sagarpa para estar listos para cualquiera de los escenarios que se nos presenten.
0: ¿Qué es lo que más requieren en este momento las empresas del sector y qué importancia piensa que tiene el papel de FIRA para apoyar la consolidación y el desarrollo de las empresas agroalimentarias?
1: Pues mira, el fondeo competitivo que FIRA ha hecho grandes esfuerzos en las tasas de un dígito, el tema de largo plazo, el tema que tengamos un sistema más moderno de garantías, el tema de facilitar los trámites para hacer un crédito más accesible y más oportuno. El tema también que la banca comercial opera, pero yo considero que no tienen los incentivos para desarrollar los créditos eh, del sector agroalimentario nos consideran como actividades riesgosas comparado con otros sectores. Entonces, sí tenemos mucho que mejorar por esa parte. También el tema de hacer más expedito los procesos de ejecución de garantías, que eso es algo que la banca, en el caso de Estefina, necesitaría para poder prestar con mayor tranquilidad también. Y, pues bueno... El tema de administración de riesgos, el, el tema del cambio climático y el tema de cobertura de precios para mercado de futuro. Entonces, opciones hay para un crédito más oportuno, con mayor oportunidad, competitivo y que las empresas podamos funcionar de una manera más ágil.
0: ¿Qué esquemas o programas de FIRA considera que, que pueden darle mayor viabilidad a los proyectos que tienen las empresas del sector agroalimentario? O bien, ¿qué esquemas o programas se requieren crear para poder adaptarnos mejor a las necesidades de productores y empresas?
1: Pues mira, yo creo que los datos más importantes es que es el crecimiento que han tenido. Yo los datos que tengo es que han crecido alrededor del 13.4 en términos reales a partir del 16. Esos son muy buenas noticias para nosotros. Entonces, sí se han ido avanzando en cuanto a agilización. ¿Qué falta? A mí si me preguntas como agricultor, ¿qué me gustaría en mi relación con Gira? Me gustaría una línea de crédito revolvente disponible para cuando se presenten las necesidades. ¿Por qué razón? Porque de aquí a que inicias un proyecto productivo, de aquí a que el mercado te lo responde y de aquí que se da el evento, pues pasa mucho tiempo también, a veces pierdes las oportunidades. Una línea de crédito en tiempo real con FINA sería el mejor escenario. Entonces, yo creo que tenemos muy buenas oportunidades, hemos trabajado muy bien con FINA, podemos mejorar mucho en la agilización del crédito, en la oportunidad, en las tasas de interés competitivas, y, y, y creo que vamos bien y el, el campo está creciendo. y Como ves, este, ya estamos hablando de 28 mil millones de dólares de exportaciones, entonces creo que vamos bien, pero hay mucho que mejorar.
0: Ingeniero de la Vega, pues ha sido un gusto compartir con usted su perspectiva y opinión respecto a las necesidades del sector empresarial agropecuario en este espacio de comunicación. Muchas gracias por su amable disposición y tiempo.
1: No, oh, gracias a ti y la verdad, nuestros respetos para FIRA, el gran prestigio de Banco de México. Este es un, es, un, es un privilegio trabajar con grandes instituciones por el bien de nuestro país.
0: Para conversaciones sectoriales de salud, esta semana, a Cecilia Arista. Y les invito a compartir sus comentarios y sugerencias sobre este podcast a la cuenta de correo carista.fira.gov.mx. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.